0: Comprendre, c'est qu'il y a une vague qui arrive. Il faut la prendre. Il faut la prendre à temps. C'est dès maintenant hein, qu'il faut la prendre et c'est pas euh, 1er juillet 2024. Beaucoup de confrères et de consoeurs me disent Mais c'est un sujet informatique. Mais si on regarde bien les textes, si on regarde bien la réforme et si on creuse un peu, c'est loin d'être informatique ou que informatique. Le conseil que je peux donner aux consoeurs et confrères, c'est de s'entourer de bonnes personnes, de bons talents finalement qui vont permettre de faire le relais sur ces sujets qui sont à la fois techniques, mais également métiers. Quand l'expert comptable n'a pas le temps d'aller sur ces sujets ou qui n'a pas envie d'aller sur ces sujets, ça arrive.
1: John, ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu
0: bah Écoute, super bien. Merci de l'invitation. C'est vrai que j'avais attendu longtemps pour que tu m'invites. C'est vrai hein.
1: qu'on a mis du temps avant d'arriver à, à choper une bonne date. Mais là, c'est cool qu'on ait réussi à faire ça maintenant et je suis vraiment ravi de t'avoir Aujourd'hui, sachant que je me souviens encore du premier jour, on a échangé ensemble et on venait d'être papa pour la première fois et on était un petit peu fatigué. On parlait déjà d'expertise comptable et d'innovation. C'était dans une belle fête à Paris. C'était euh, aux UE, il me semble, lorsqu'on faisait une conférence sur, sur tout ça. Et on le faisait. On avait pris la parole ensemble. C'est vrai ce jour-là.
0: Exactement. Et on verra au fil de nos échanges que même si on est papa.
1: On peut faire de belles choses. On peut aussi faire de belles choses. On peut être entrepreneur, expert comptable et faire plein de trucs. Donc, voilà les sujets du jour. Ravi de t'avoir aujourd'hui au micro. Bah, écoute, je te, laisse, je te laisse te présenter pour en savoir un peu plus sur qui tu es.
0: Super. Alors, John Levy, euh, expert comptable, diplômé depuis maintenant je pense 2, 3 ans, quelque chose comme ça. La particularité dans mon profil, c'est que j'ai commencé à être entrepreneur avant d'avoir le diplôme, puisque ça fait 5 ans que j'ai monté mon cabinet de conseil qui était destiné plus aux grands comptes, notamment les banques et les assurances, où j'intervenais pour apporter mon soutien aux directeurs financiers dans la mise en place des outils informatiques de nouvelle génération. Alors, on ne parlait pas d'IA encore, mais on y était presque, avec une data qui était pistée de bout en bout pour permettre notamment aux consolideurs d'aller sous un presse-bouton avoir ces KPI ou ces intercos bien renseignés. Okay. Donc, il y a cinq ans, on parlait de ça déjà dans les banques et les assurances. Et donc, dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis mis à regarder de près ce qu'un expert comptable pouvait proposer également au, au métier traditionnel. Puisque de par mon parcours, et, et j'y reviendrai dans un instant, j'ai pu mettre à profit tout ce que j'avais pu emmagasiner comme, comme expérience auprès des grands comptes, bah, finalement des tips, des usages, des outils pour les petits comptes, ETI, PME, mais également les petits entrepreneurs, pour les aider à fluidifier la communication avec leurs experts comptables et finalement répondre à leurs vrais besoins qui sont finalement les attentes de communication, de restitution, de pilotage, de, de vision, d'accompagnement et de conseil.
1: Comment on arrives à créer ta boîte de conseils pour les grands comptes Donc vraiment, euh, c'est pas le truc dans lequel on va se dire on va se lancer avant au moins d'avoir le diplôme d'expertise comptable. Comment on arrive à, à lancer ça avant
0: alors déjà, il faut regarder mon parcours académique. Moi, j'ai commencé un parcours qui est atypique puisque je me suis orienté la première année de ma licence sur un diplôme visant à avoir un rôle de broker en salle de marché. Donc avec beaucoup d'informatique, beaucoup de maths, beaucoup d'analyse, de, de, beaucoup de à modélisé grâce notamment à VBA. Suite à, à deux, deux stages en salle de marché chez Calion, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Et j'avais la chance dans mon, dans mon entourage familial d'avoir un, un cousin qui était expert comptable et qui s'installait au même moment où je me posais des questions sur mon avenir professionnel et il m'a pris en main et m'a autorisé à passer des week-ends et des soirées dans son cabinet en période fiscale pour comprendre finalement le rôle d'un expert comptable vis-à-vis -vis de ses clients. Et la particularité de, de cet expert comptable, c'est qu'il était très proche de ses clients, euh, qu'il apportait beaucoup de conseils et finalement j'ai vu en cette expérience les, la valeur ajoutée qu'un expert comptable pouvait apporter à son client et j'étais tout à fait séduit puisque quand on est en salle de marché, on n'a pas la relation physique avec les clients. C'est beaucoup de téléphones, beaucoup de mails, beaucoup de tweets et euh, au final, on a très peu de relations humaines et c'est ce qui me manquait dans, dans ma vision long terme euh, académique mais également professionnelle et c'est pour ça que j'ai tout de suite bifurqué dans le même établissement euh, scolaire vers un CCA, un master CCA qui me permettait d'avoir les équivalences pour passer le DSCG et après le deck. Donc, à l'issue de mon CCA, j'ai euh, euh, eu un petit coup où euh, finalement, j'avais plus envie d'être expert comptable. Je me suis dit, euh, allez hop, on va se lancer en CDI, en établissement bancaire. Okay. Et d'où mon appétence pour ce milieu où j'ai eu un poste de risk manager, finalement contrôle interne hein, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Et je me suis amusé à, à, à décortiquer des sujets fiscaux, social, comptable et tout de suite, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est le travail d'un expert comptable ou d'un commissaire au compte. Alors, en tout cas, c'est des sujets qui, qui rentrent dans, dans, la, dans le champ de compétences de, de cette profession ou de ces professions. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être repartir dans les études. Et donc, je suis allé toquer à la, à, a, auprès d'une école spécialisée à Paris qui est à Miroménil pour reprendre euh, mon DSCG et le DEC euh, dans la même école. Et donc, du coup, euh, j'ai fait des cours du soir et je me suis, euh, j'ai arrêté mon CDI avec cet établissement bancaire et je suis allé dans un cabinet. Euh, pas très traduit que ça puisque finalement ils avaient également une cellule banque et assurance pour faire le lien avec mon expérience passée. Okay. Et c'est là où j'ai découvert vraiment tout le milieu d'expertise comptable, de commissaire au compte puisque j'ai été également sur des missions de commissariat au compte pendant trois ans. Ouais. Et euh, c'est là où j'ai touché à, à la fois ces deux métiers, euh, expert comptable, pour la tenue classique de fintech, mais également commissaire au compte pour le compte de mutuelle ou d'assurance. Et j'ai eu la chance, dans le même cabinet, de goûter également au conseil grand compte. Donc c'est là où j'ai découvert vraiment le métier de consultant. Plutôt gros câble.
1: Euh, Alors c'était une,
0: taille, une taille, moyenne. Okay, taille moyenne. On avait effectivement des, des très très beaux dossiers, euh, du fait des spécialités et des spécialistes qu'on avait en interne dans ce cabinet. Et donc du coup, ça m'a permis de, vraiment d'apprendre de, très vite de par les, 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 les seniors managers qui étaient sur le terrain, qui m'ont aidé à découvrir ce milieu que je ne maîtrisais pas et qui m'ont permis d'ouvrir quelques portes en tant que consultant pour le compte de cet établissement, de ce cabinet. Donc, suite à cette expérience, j'ai eu donc, mon DSCG, les heures de stage qui vaut bien pour avoir le DEC, et je me suis dit... Bah, euh, finalement il serait peut-être temps pour moi d'aller euh, voler de mes propres ailes euh, mais la particularité c'est qu'il me manquait quelques heures et pour la petite histoire j'ai rejoint un ancien professeur à moi pour finir les quelques heures euh, de stage euh, de DEC euh, et finalement d'obtenir le diplôme DEC au sein de son établissement à son cabinet donc euh, finalement j'avais un parcours atypique et même au sein de son cabinet à lui j'avais un, un profil atypique puisque j'étais intrapreneur finalement puisque je proposais à chaque fois de nouvelles idées, de nouvelles de nouvelles missions pour pouvoir aussi euh, bah, ne, me nourrir moi-même d'expériences que je souhaitais acquérir et faire bénéficier au cabinet d'une compétence euh, que je pouvais acquérir au fil de l'eau.
1: Donc, tu as mis un pied dans la banque. Juste et que j'arrive à, à bien comprendre, tu mets un pied dans la banque avant. Exactement. Parce que c'est ton parcours. Donc, tu as, as ce langage grand compte. Tu identifies comment ça fonctionne. Tu vois les besoins. Et à ce moment-là, tu te dis non, je vais faire expert comptable. Je vais monter quand même une boîte de conseils pour les grands comptes parce que j'ai compris comment ça marche. Est-ce qu'on va pouvoir leur apporter d'un point de vue digital, techno et, et autres services? Et en parallèle, tu poursuis le cursus de l'expertise pour aller le faire à vos plus grands nombres.
0: Exactement. Et surtout parce qu'il faut comprendre que le, le fait d'avoir un. Moi, je n'étais pas convaincu au départ, mais j'ai très vu, vu que c'était indispensable si on voulait percer dans le milieu du conseil grand compte et même au niveau des PME. C'est ce visa qui s'appelle le diplôme du DEC, cette casquette d'expert-comptable, ce titre que nous avons et qu'on a la chance d'avoir qui permet d'avoir un label. Et de pouvoir rassurer les clients. Grâce à ce label, aujourd'hui, je navigue en direct avec de très gros établissements bancaires, des membres de Comex, de très gros établissements qui font appel à mes services pour les aider. Sans ce diplôme, je n'aurais pas pu atteindre ces gens-là et je n'aurais pas pu être écouté. Finalement, c'est la légitimité que je suis allé chercher grâce à ce diplôme, avant de, de pratiquer l'expertise classique, l'expertise comptable classique, puisque euh, depuis quelques, quelques années maintenant, depuis que j'ai le diplôme, j'ai ouvert un pôle expertise comptable traditionnel. OK quand même. Quand même pour avoir du récurrent. Voilà, il faut se le dire. Ouais. Mais surtout avec l'ambition de transformer le rôle qu'ont les experts comptables aujourd'hui quotidiennement avec leurs clients, gagner en proximité avec les clients grâce au numérique. Ça c'est important. Aujourd'hui, on a des fabuleux outils. On ne va pas les citer aujourd'hui, mais vous pourrez aller les voir sur, au Congrès, aux yeux, bref, dans toutes les, ces, ces, ces grandes campagnes marketing ou de rassemblement de la profession pour vous aider, vous, experts comptables, à fluidifier la communication avec vos clients. Parce qu'au final, ce que les clients nous reprochent, c'est de très peu communiquer. Quand on travaille avec des grands comptes, on fait plus de communication que de travaux, finalement, techniques. Et ça, c'est important. On fait beaucoup de PowerPoint, beaucoup de restit, beaucoup de sensibilisation beaucoup de présentation.
1: En fait, quand tu bosses avec les grands comptes, et ça, c'est super intéressant, quand tu bosses avec les grands comptes, c'est un job de consultant. Exactement. Quand tu bosses en cabinet d'expertise comptable, aujourd'hui, c'est un job de production comptable, production de comptes, production de comptes annuels, établissement de différentes déclarations obligatoires. C'est en rien ou pas encore assez un rôle de consultant. Demain, oui. dans le mot
0: consultant, il y a le mot conseil, ça vient de la même racine. Et finalement, effectivement, l'expert comptable va se positionner en compte en, de conseiller. En fait, il va rester conseiller, il va avoir moins de production à faire, tant mieux pour la plupart d'entre nous et il va finalement être beaucoup plus
1: proche de son client et faire beaucoup plus de restitution à son client qu'est-ce que du coup, donc toi tu as vraiment cette casquette de consultant à la base et t'as monté le cabinet, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme, comme action ou comme conseil de, de justement, comment on met cette casquette de consultant quand on est expert comptable production à la base c est, c est, c est, ça m'intéresse grave ça Alors,
0: déjà c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, quand on fait de la compta traditionnelle, ces fameux rapports de fin de mission. C'est important de dire ce qu'on a fait au client, quand est-ce qu'on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Et c'est ce document de fin de mission qui est important. Autre le fait d'avoir une plaquette commerciale ou une plaquette des comptes annuels que tous les experts comptables délivrent. Oui. Moi, ce que je délivre aussi au client, c'est une restitution. Voici ce qu'on a fait pour vous. Voici le calendrier des prochaines échéances qui va arriver. Voici ce que vous allez pouvoir faire. Quels sont les conseils qu'on peut vous apporter pour piloter au mieux votre activité sur N plus 1, d'accord Suite à une photographie qu'on a de l'année en cours. Et c'est ces sujets-là qu'on a du mal à communiquer aujourd'hui au client. On n'a pas de livrable. On a trop peu de livrables aujourd'hui qu'on utilise au cabinet pour prouver au client qu'on a travaillé sur son dossier.
1: Oui, que ce n'est pas un simple clic-bouton en fonction des factures qu'il a mises dans X ou Y, OCR ou outils, quoi. Ouais,
0: moi, à chaque prospect, j'ai la même question. Oui, monsieur, mais c'est un presse-bouton, la compta. Ouais parce qu'ils ont une méconnaissance de nos métiers, la faute à personne. Hein. Je pense qu'on est tous responsables, mais l'idée, c'est de remettre l'expert comptable au cœur des sujets ouais. et de dire aux clients finalement que oui, vous avez raison, on fait également du presse-bouton, tant mieux. Ça nous permet de passer du temps à vous conseiller et communiquer avec vous, vous téléphoner. Moi, ça m'arrive de téléphoner à des clients juste pour savoir comment ils vont. Et, et ils sont très contents de ça. Et ils oui. sont très contents. C'est à ce moment-là où on a une vraie reconnaissance de nos clients parce qu'ils nous disent merci de nous avoir appelés, je ne m'y attendais pas et je suis très content de vous avoir eu au téléphone.
1: Tu lèves l'objection tout de suite où ils te disent oui, mais mon expert comptable, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais au téléphone, euh, il ne sait pas ce que je fais. Quoi.
0: Exactement. Et pour le faire, il faut avoir des outils en interne pour pouvoir s'organiser. Nous, au cabinet, on a des outils d'organisation qui nous permettent de savoir où est, où on est le dossier, qui, qui a appelé le client, à quel moment, quelles sont les prochaines étapes. Quand on a un appel entrant, on a un, une plage de notation, de commentaires où on va pouvoir noter les besoins du client. Mes équipes me taguent s'ils ont besoin que je, que je passe à l'action ou pas. Et finalement, le fait de cumuler l'informatique avec les notions traditionnelles d'expertise comptable, bah on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et on répond beaucoup plus plus vite aux besoins de nos clients. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'avoir une réactivité et surtout de répondre précisément aux besoins du client et de pas taper à côté.
1: Oui, la mise en place d'un CRM est totalement indispensable aujourd'hui en cabinet, puisqu'un cabinet est une entreprise comme une autre, et que si on veut pouvoir suivre les demandes et, et bien mieux répondre, répondre plus facilement, plus rapidement, bah, il faut encore que l'information circule bien et soit juste. Exactement. Euh, donc, le conseil qu'on pourrait donner euh, pour passer de, de... Du moins, pour ramener une brique conseil à la production comptable, c'est vraiment travailler le livrable. Exactement. Organiser le livrable.
0: Créer quelque chose qui vous ressemble. Travailler sur des zones de compétences que vous voulez développer aussi. Moi, ça a été l'informatique et, euh, et tous les, les outils qui peuvent aider les entrepreneurs à performer ou à aller beaucoup plus vite dans leur prise de décision. Donc, choisissez, moi, si le conseil que j'apporte que à mes consoeurs et confrères, c'est choisissez une zone d'appétence qui vous, vous intéresse, fiscalité, informatique, gestion de pattes, et, et donnez de la teneur à vos restites pour aiguiller vos clients sur des sujets qui vous passionnent et qui vous donnent du fun au quotidien.
1: Ouais, parce que ça reste un métier de service. Et un métier de service, si on le fait sans fun, ça, ça devient vite quelque chose qu'on subit. Exactement. En parlant de fun, du coup, tu t'es créé... Euh, c'est quoi aujourd'hui la structure Combien tu as de structures euh...
0: Le nom, c'est Travis Advisory, euh, qui a été créé en 2018. Donc, ça fait maintenant cinq ans de mémoire. 2018, euh, si on fait un petit historique, de 2018 à 2020, on faisait que du conseil grand compte Okay. On avait euh, euh, 3-4 clients par an, on avait des, surtout des missions longues, on plaçait des consultants, des consoeurs et confrères également qui voulaient aller sur ces sujets, on les aidait à atteindre ces clients par l'intermédiaire du cabinet. Euh, dès que j'ai eu mon diplôme dans les années 2020-2021, j'ai ouvert une branche expertise comptable où j'ai embauché mes premiers salariés CDI et alternants, parce que malheureusement l'expertise comptable a besoin de stabilité dans le temps, et donc d'avoir des équipes stables et identifiées par les clients. Et donc, du coup, il me fallait, moi, avoir une équipe stable autre que les freelances que je faisais travailler en conseil par l'intermédiaire du cabinet de Et de par mon expérience sur le côté du conseil, j'ai vite vu que l'informatique, qui était quand même une zone de compétence et d'appétence que j'avais depuis tout jeune, euh, me manquait au sein du cabinet de Et c'est pour ça qu'en 2020, pendant les années de Covid, j'ai créé, cofondé avec d'autres fondateurs qui m'ont rejoint dans la partie, une agence informatique. Ok,
1: en plus du cabinet et en plus du cabinet de conseil.
0: Et exactement. Ce qui m'a permis en fait d'avoir finalement ce regard à 360 degrés, cette offre de service 360 degrés à la fois pour les grands comptes, mais également pour les petites sociétés, pour leur proposer également du service ou de l'édition de logiciels, puisque puisqu'on va en venir dans un instant, Qu'est-ce qu'on fait dans cette, ouais, dans les... cette agence informatique C'est exactement ce que j'allais
1: te dire. Qu'est-ce que c'est qu -ce que une agence informatique
0: Alors, nous, on a démarré avec euh, de l'édition de logiciels pour mes clients ou pour les clients externes euh, pour leur concevoir un outil de back-office pour traiter la partie euh, commerciale et gestion euh, interne des équipes. Voilà. Donc, ça a été une première aventure entrepreneuriale autre que l'expertise comptable ou le conseil où on s'est mis à développer des outils informatiques. Voilà. On était éditeur de logiciels. Donc, on captait les besoins, on faisait les cahiers des charges, on allait en mode projet avec nos équipes pour aller euh, bah, concevoir l'outil, tout en ayant une brique derrière, et c'est notre spécialité, de drainer de l'information, donc de la data, pour en tirer une information pour que les équipes métiers puissent piloter leurs décisions, soit embaucher, soit euh, réduire leurs marges. Puisqu'on a travaillé à la fois sur le système SIRH, mais également sur l'activité euh, finance, mais également on a aussi conçu... Euh, pendant les années Covid, pour les pharmaciens, un outil aussi d'analyse des tests Covid. Voilà, donc on a un peu balayé tout sur cette, acti dans cette activité d'agence informatique, d'agence de développement de produits informatiques, mais surtout avec cette fibre, cette ligne directrice de vous allez pouvoir collecter la donnée de vos, de vos services, de vos offres ou des ventes de vos produits pour mieux l'analyser et piloter votre activité.
1: Ok, donc ça c'est ce qui va te différencier un peu d'une agence de dev euh... De dev c'est que tu vas y mettre ta brique data Exactement. pour comprendre comment euh, l'équipe métier, le dirigeant, parce que c'était principalement des grands comptes à ce moment-là, j'imagine. Pas
0: forcément, c'était même des startups qui se lançaient avec des fonds, euh, des fonds propres, qui avaient euh, voilà, plusieurs euh, plusieurs centaines de milliers d'euros en fonds propres, qui avaient besoin d'une solution pour consolider leur leur offre de service et leurs produits. Et donc du coup, nous, on arrivait en en, en soutien en informatique comme une DSI externalisée pour concevoir leur, leur outils les sensibiliser à certains sujets aussi de data, on les a aussi aidés à implémenter Power BI hein, qui était un de mes grands sujets euh, au démarrage de mon aventure entrepreneuriale qui aujourd'hui l'est moins, je vous expliquerai pourquoi euh, mais voilà, c'était un peu la fibre et donc pendant deux ans on s'est amusé à faire ces activités dans cette agence informatique, ouais, donc du conseil. du conseil finalement du conseil et du développement et euh, côté grand compte chez Trevis, on avait cette particularité à avoir beaucoup de, de besoins qui tombaient en informatique pour renforcer nos dispositifs chez des clients en gestion de projet, notamment SI Finance, donc système d'information financier. Et c'est là où on s'est dit, bah, finalement, cette agence informatique est une entité informatique en tant que telle. Euh, on va pouvoir aussi loger des consultants métiers et développeurs, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un peu bifurqué vers le vers la vers le SN finalement tradi qui va permettre de d'aller chercher des profils dans notre base euh, soit en CDI soit à l'externe qui sont logés dans cette agence informatique pour aller alimenter mes besoins côté Trévis Advisory, côté grand compte.
1: Donc, tu as créé une synergie un peu euh, autour de toutes tes activités. Exactement. Euh, l'agence bosse aussi sur les clients du, du cabinet
0: Tout à fait, tout à fait. Ils bossent sur quelques-uns et l'agence informatique, on a aussi fait naître également une, un organisme de formation. En plus, parce que nos clients nous demandaient à chaque, à chaque fois euh, finalement mais comment finalement utiliser l'outil et surtout comment être sensibilisé à ces nouveaux sujets comme Python, Power BI, euh, machine, comment on va pouvoir utiliser du machine learning, bref. Finalement, effectivement, et tu l'as très bien dit, je suis en train de monter un écosystème autour de moi euh, de sociétés qui m'appartiennent ou que je cofonde avec d'autres personnes, qui ont des besoins similaires aux miens pour mieux finalement répondre aux besoins de mon client et les fidéliser. Parce qu'aujourd'hui, le vrai sujet des experts comptables, c'est de les fidéliser, que vous travaillez sur des petits comptes ou des grands comptes.
1: Oui, idem pour les équipes d'ailleurs, c'est le gros sujet.
0: Et finalement, moi, ce que j'ai vu, et c'est ça qui est, qui est assez fun aussi dans notre aventure, c'est que nos équipes peuvent naviguer d'une entité à l'autre.
1: Ouais, tu vois, c'est la, la question justement, c'est que là, tu leur offres l'opportunité de passer euh, de l'expertise au conseil, du conseil à l'informatique. Exactement. Et, euh, et tout ça, en, en fait, tu as, as créé un groupe quoi. Tu es en oui, train, de créer, en train de, un, de créer un petit, un, un petit, un petit groupe, groupe, sympa. Mais dans l'expertise comptable, en, en, c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans ce témoignage, hein, c'est que tu, tu crées un groupe dans l'expertise comptable où en fait l'expertise comptable... Et le prétexte Oui, vraiment le prétexte, c'était c'est pas ce qui représente aujourd'hui ton cœur business. Quoi. Tout à
0: fait, tout à fait. Par contre, j'en ai besoin pour séduire mes clients, leur dire que je suis légitime pour adosser tous ces rôles. Hum. Et derrière aussi, ça me permet aussi de récupérer aussi des talents, parce que euh, le fait d'être expert comptable, d'avoir... Une profession réglementée, structurée, ça permet à, à des talents, notamment ceux qui veulent passer le deck, dans une structure atypique comme la mienne, dans un groupe atypique comme le mien, bah, va permettre finalement à ces à talents de venir me voir, taper à ma porte. Aujourd'hui, je refuse beaucoup beaucoup de CV parce que les places sont chères. Je ne veux pas grossir trop vite. Euh, là, par exemple, on a décidé de recruter qu'une seule personne sur 2023, donc ce qui fait très peu, mais on le fait exprès parce qu'on ne veut pas aller trop vite et on refuse beaucoup de dossiers clients aussi parce qu'on n'a pas les ressources internes.
1: Voilà. En quoi, selon toi, euh, le métier d'expert comptable est légitime sur toute cette partie euh, informatique
0: Alors, je vous invite à lire mon mémoire <rire> de DEC, où effectivement, mon mémoire, finalement, ça a été finalement le, la place et le rôle de l'expert comptable dans ce chantier informatique qu'ont nos clients grands comptes ou petits comptes. Euh, pourquoi Parce que finalement, l'expert comptable, il est, il est garant de l'information. Aujourd'hui, on va tendre et on le voit avec le RSE, on le voit avec les, les, les données extra-financières, on le voit avec la facture électronique qui va arriver. L'expert comptable, finalement, va tenir une place de garant de l'information au sein de l'entreprise. Donc, qui dit garant de l'information au sein de l'entreprise, dit garant également des projets informatiques qui vont s'y si, si, si développer. Et pour moi, dans mon mémoire, en, en, en conclusion, je disais que finalement, l'expert comptable a toutes les compétences pour le faire. Il comprend le business du client, il comprend les enjeux réglementaires, il comprend également le cheminement de la donnée. Et donc finalement, il va pouvoir bah, tenir une casquette de, de... On peut appeler ça comme un product owner ou, ou un chef de projet pour finalement 80% des projets des clients charge à lui de, 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 se, de, se, de se former à ces sujets de gestion de projet. On va appeler des, des certifications externes pour renforcer les rôles des, des, de, de, de ces experts comptables qui voudraient aller sur ces sujets. Par exemple, moi, j'ai passé la certif Scrum Master qui est, un, qui, est un, qui est un certificat qui permet en fait, de faire de la gestion de projet agile, de rentrer et de comprendre finalement les us et coutumes de, de ces gestions de projet qui sont atypiques. Et donc, finalement, c'est pour ça que l'expert comptable n'aura pas de mal à aller sur ces sujets. S'il si s'y intéresse, et d'ailleurs, on en voit de plus en plus à s'y intéresser. Pour autant, il faut qu'il soit organisé, qu'il ait une équipe solide derrière pour pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs puisqu'il y a une gestion de projet. On sait que ça fonctionne le jour où on met en go live le, le produit. Avant, c'est un peu lunaire et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et donc, attention aussi, parce que l'expert comptable n'a pas l'habitude d'aller sur ces sujets. Ce n'est pas la même dynamique. On n'a pas des... Des points euh, mensuels comme des déclarations de TVA à faire. C'est vraiment euh, très atypique comme mission. Donc, formez-vous, c'est important. Et vivez une première expérience avec quelqu'un qui va vous embarquer dans l'aventure. Euh, N'y allez pas seul, parce que c'est compliqué d'y aller seul. Et voilà ce que je peux dire comme conseil à ces gens qui veulent, enfin, euh, ces confrères et consoeurs qui veulent aller sur ces sujets.
1: Tu aurais quoi comme, euh, comme formation qu'on pourrait, euh, qu pourrait partager ou, euh, ou, ou... Ressources ouais. LinkedIn, enfin pas ressources LinkedIn, ressources euh, YouTube, euh, euh, blog, juste pour vraiment commencer à apprendre l'appétence parce que je viens, je viens vraiment de comprendre en fait la légitimité. Ouais. Maintenant, je comprends la légitimité. Comment, je, je, Par où je commence si je veux me lancer dedans
0: Passer ben, les certificats.
1: Ouais. donc Comme tu disais, vous euh, en avez Scrum plusieurs. Master, vous
0: hein. avez Scrum Master, vous avez euh, Product Owner, vous avez euh, également pour oui. ceux qui aiment la data, aller chercher un euh, certificat Microsoft. Euh, alors, elle change chaque année, mais, mais vous allez pouvoir vous instruire euh, effectivement en tout ce qui est les outils de Microsoft, déployés par Microsoft dans ce certificat. Donc, moi, je pousse mes collaborateurs à le faire. Euh, donc, c'est donc, donc important. Voilà, aller chercher des certificats comme un consultant finalement classique.
1: Et, et ça t'est aussi utile, j'imagine, cette formation, ce certificat Scrum Master pour le métier d'expert comptable aussi, pour mais la gestion exactement. de ton câble, euh, etc.
0: Vous allez rigoler, mais euh, au cabinet, on utilise la... des outils de gestion de projet pour organiser nos travaux.
1: J'avais fait pareil sur Earn, ouais. Donc, Voilà. parce que j'ai ça sur Booster Digital et que c'est tellement plus évident et ça marche, ça marche très bien. Quoi. Et c'est là où tu es encore plus présent auprès de ton client, tu as un meilleur suivi. Euh,
0: une autre de mes casquettes, j'interviens également en cabinet. Je suis mandaté par des régions, des, des crocs de régions qui me demandent d'intervenir au sein des cabinets pour les former à ces nouveaux nouvelles façons de faire, nouveaux outils, etc. Et à chaque fois, je, je constate que les collaborateurs disent toujours, bah, je ne sais pas ce que mon collègue fait. Je ne sais pas ce que mon associé fait. J'imagine je je, qu'il est toujours euh, au golf. Alors que pas du tout. Et voilà. Donc moi, ce que j'ai cassé comme, comme questionnement au sein de mon cabinet, c'est toutes ces questions qui polluent, qui sont toxiques et qui finalement ne créent pas une bonne synergie au sein de mes équipes. Et, et maintenant, tout, sait, tout le monde sait ce que fait l'un et l'autre. Et, et tout va bien.
1: Du coup, tu parlais, euh, dernière, euh, dernière question sur ce, sur ce sujet informatique, mais ouais. on, au début, tu étais très Power BI. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça a changé
0: Alors moi, je me suis mis sur Power BI. Il y a, il y a cinq ans, cinq, six ans maintenant. Euh, même avant, j'étais sur Pentaho, qui est une vieille solution, euh, très, très vieille, qui, est, qui est pas du, 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 ce qu'on appelle du, du, euh, du business intelligence en libre service. Donc, c'est vraiment un, un vieux, vieil outil qui était utilisé par les développements développeurs et, et surtout pour, pour les DSI pour euh, contrôler certains, certains KPI. Donc, moi, ça fait longtemps que je navigue dans ces sujets de data. j'ai décidé effectivement d'en, d'en faire une, une offre de service concrète, Power BI, il y a 5 ans, euh, qui aujourd'hui, je, je continue à faire, mais ce n'est pas ma source première. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je, euh, je suis convaincu qu'il n'y a pas que Power BI qui existe. Il y a plein d'outils. Euh, chaque, enfin, chaque outil a sa particularité, ses différences, tarifaires, organisationnelles, euh, robustesse. Euh, moi, ce que, je con, ce que je me concentre comme, comme façon de faire, c'est la méthodologie qu'on va y consacrer à la méthode qu'on va déployer chez les clients notamment la mise en place qu'on appelle un data lake, une sorte de boîte noire où on va y mettre toutes les données financières, extra-financières du client. Je charge après au client de choisir la solution de restit, ce qu'on appelle la business intelligence. Et donc moi, l'intelligence que je donne, sans faire de jeu de mots, à, 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 à ces projets de BI, c'est la structuration et les méthodes que j'ai pu, moi, poser sur papier que j'applique chez mes clients. Voilà. Ça permet en fait d'avoir une solution de restit interchangeable.
1: D'accord, sort... en fait c'est là en fonction des projets, de ce que tu as vu, tu vas choisir la bonne solution.
0: Exactement, mais par contre le socle on va dire, en amont de traitement de la donnée est toujours la même, on a toujours le même protocole, on a toujours les mêmes hébergeurs parfois, on a toujours la même stratégie d'entonnoir, on va purer, on va traiter la donnée, on va faire nos calculs sur ce qu'on appelle un dataware et ensuite faire de la restit dans les outils de restit qu'on connaît.
1: Bon, je pense que niveau informatique, euh, numérique, digital, je vois qu'on qu est, euh, est sur une très bonne maîtrise. On passe au sujet euh, brûlant, Allez. sujet hautement d'actualité, facture électronique. Qu'est-ce que tu peux nous dire à, à ce sujet et comment ça va impacter et nos clients et l'organisation des cabinets
0: La facture électronique, c'est un vaste sujet qui va commencer pour nous et qui a déjà commencé pour nous il y a quelques mois, dans la partie réflexion, euh, ce, qui, ce que je peux dire c'est qu'on va drastiquement changer notre façon de faire. Alors, pas tout de suite. On a encore 3-4 ans pour venir voir la vague.
1: Ah ouais, toi, tu penses qu'il y, y a encore 3-4 ans
0: Oui, parce qu'aux derniers échanges avec l'administration fiscale, par exemple, l'alimentation la, de la CA3 en automatique, ouais. ou de la CA12, va se faire pas tout de suite. On aura un jeu de, 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 de restit BI, en fait, dès 2024, dès juillet 2024, mais on n'aura pas cette préalimentation tout de suite. Donc, ouf Les équipes traditionnelles auront quand même encore des, des choses à faire. Pour autant... Tout, tout le paradoxe, toute la, la partie récupération des flux de nos clients va drastiquement changer dès le 1er juillet 2024 puisque même les petits clients vont être obligés de se doter d'un outil. Ou pas, hein, mais je leur conseille fortement d'aller chercher un outil pour aller récupérer les fameuses factures qui nous viennent de l'extérieur. Parce que en, vous savez qu'on ne va pas y revenir, vous avez déjà eu pas mal de webinaires sur le sujet, vous avez eu le congrès qui va en parler ou qui en a déjà parlé, vous allez avoir des des, des, des plénières qui vont encore en parler. Vous avez vos éditeurs qui vous challengent et qui vous vendent des solutions parce qu'il faut en parler. Donc moi, je vais arrêter d'en parler et je vais faire des choses. Et l'idée, c'est que moi, aujourd'hui, depuis janvier, même un peu avant maintenant, je forme les confrères et les consoeurs à ces dispositifs, à cette réforme et je passe à l'action avec eux puisque je les aide à aller sur des sujets pour leurs clients en la matière. Soit en choisissant le meilleur dispositif pour leurs clients, soit en, 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 en par exemple, même développant un, un outil pour eux, pour répondre à leurs problématiques. Alors là, on est plutôt sur la partie grand compte où Je développe également, alors j'accompagne des grands comptes à développer en interne des, 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 des... pas une PDP, mais on va appeler ça une OD pour ceux qui connaissent un peu les définitions. Et, et aujourd'hui, alors, on va quand même rester sur la partie sensibilisation de la profession. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une vague qui arrive. Il faut la prendre. Il faut la prendre à temps. C'est dès maintenant... Hein qu'il faut l'apprendre et ce n'est pas 1er juillet 2024. Beaucoup de confrères et de consoeurs me disent mais c'est un sujet informatique. Mais si on regarde bien les textes, si on regarde bien la réforme et si on creuse un peu, c'est loin d'être informatique ou que informatique. Oui, bien évidemment, on parle de numérisation des flux. Il n'y a pas de problème. On comprend que c'est l'informatique qui va s'y coller. Mais pour autant, l'informatique a besoin du métier pour s'assurer que les dispositifs seront bien calibrés Dès qu'on va devoir appuyer sur la, le bouton Go.
1: Oui, et puis ça recoupe à ce que tu disais tout à l'heure, il y a une totale légitimité de l'expert comptable à être sur ces sujets informatiques quand même. Donc, ce n'est pas simplement de dire oui, mais c'est l'informatique, ce n'est pas moi.
0: Exactement. Et moi, au quotidien, mais on va y revenir tout à l'heure, pour vous dire ce que je fais moi concrètement sur le terrain, sur la facture électronique, bah, on a besoin du métier, de l'expertise, d'un métier à la fois fiscal, mais également comptable, pour pouvoir s'assurer que les, les développements qui sont faits par l'éditeur ou les branchements qui sont faits par l'éditeur sont bien branchés au bon endroit. Parce que cette réforme, elle est fiscale, elle est aussi comptable et aussi informatique, mais elle est avant tout fiscale. Et donc, du coup, on doit, euh, enfin, qui mieux placer côté cabinet qu'un expert comptable pour endosser ce rôle de garant de ce dispositif chez les clients
1: D'ailleurs, selon toi, c'est qui, qui, qui doit s'en occuper euh, au cabinet, qui doit se saisir de, de ce sujet Parce que l'expert comptable, il peut te dire oui, mais je n'ai pas le temps, hein, je suis sur les dossiers. Euh, qui, selon toi, est la bonne personne au cabinet
0: Il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne je pense qu'il faut déjà identifier au sein de ces équipes qui a de la pétence pour de l'informatique puisqu'il faut avoir une fibre informatique pour aller sur ces sujets et aussi un niveau d'expertise de, tel qui va pouvoir aussi euh, faire des observations, des recommandations auprès de l'éditeur pour ajuster les branchements ou les développements sur la partie fiscalité. Donc, un expert comptable, oui, il a tous les atouts pour le faire. Un collaborateur bien calibré, il a également les atouts pour le faire. Donc, nous, par exemple, au cabinet, on commence à former nos équipes et euh, à les envoyer en mission chez nos clients sur le sujet. Alors qu'ils ne sont pas encore diplômés deck, ils sont juste en cours de, de diplôme enfin de diplôme de passage des, des épreuves du deck. Donc, ils ne sont pas encore diplômés. Pourtant, on, les a, on leur a donné un savoir-faire
1: pour aller sur ces sujets. Okay. Tu as déjà créé la mission, puisque tu, tu te le fais beaucoup pour toi. Tu as déjà créé la mission... Euh digitalisation, on l'appelle comme on veut, euh, mise en place de la facture électronique, euh, organisation euh, de la fonction finance, etc. Quoi. Et tout à l'heure, tu,
0: tu m'as dit, et ça m'a plu, un expert comptable, euh, euh, finalement, il n'a pas beaucoup de temps, il fait déjà beaucoup de choses, euh, et, mais surtout, il est chef d'entreprise et on l'oublie, on l'oublie beaucoup. Et en tant que chef d'entreprise, quand on conseille un client, on lui dit de savoir bien s'entourer. Pourtant, on, on a du mal, nous, à le faire au cabinet. Alors moi j'ai décidé de bien m'entourer et de prendre des profils parfois atypiques qui ne sont pas du tout compta ou euh, avec une finance mais que je forme euh, au ouais. fur et à mesure des missions et des années. Et donc le conseil que je peux donner aux consoeurs et confrères c'est de s'entourer de bonnes personnes, de bons, de bons talents finalement qui vont permettre de faire le relais euh, sur ces sujets qui sont à la fois techniques mais également métiers. Euh, quand l'expert comptable n'a pas le temps d'aller sur ces sujets ou qu'il n'a pas envie d'aller sur ces sujets, ça arrive. Pour autant, nos clients vont en avoir besoin. S'ils en ont besoin, il faut bien répondre à ce besoin avec des offres de services calibrées. Quitte à aller
1: chercher des profils qui ne sont pas dans le cursus tradit, des CG, des SCG, des CCA, des, des SCG, etc. Bon, au cabinet,
0: j'ai deux profils euh, informatiques.
1: Okay. Vous êtes combien aujourd'hui au cabinet
0: Au cabinet, on est une petite équipe. On est, euh, on est cinq. Enfin, je vous dis cinq parce qu'on est en train de finaliser un recrutement. Euh, mais on est une petite équipe. Ouais. Mais même petite, sur une équipe.
1: petite équipe, tu n'as pas pris euh, alternant euh, des CG, des SCG et, euh, Alors, et euh, a, un sujet classique. Quoi.
0: Voilà, on a, exactement, exactement. Moi, j'ai des talents qui viennent de partout, qui ont une fibre euh, de partout. J'ai même des talents que je suis allé chercher euh, chez des clients en banque assurance qui, euh, qui, qui reprennent grâce à moi le stage du deck. J'en suis très fier. Euh, donc voilà, je,
1: je préfère. Ouais. Voilà. Donc, le conseil, c'est de s'ouvrir aussi à d'autres profils pour, euh, pour embrasser cette, cette révolution.
0: Exactement, parce que l'expert comptable, nativement, n'a pas ses compétences. Mmh.
1: Oui, voilà. donc il doit s'entourer.
0: Voilà. Et donc, dans la facture électronique, euh, aujourd'hui, j'interviens auprès des consoeurs et confrères pour les aider à comprendre les, les sujets liés à cette réforme, mmh. mais également à comprendre les besoins, les futurs besoins de leurs clients, parce que même leurs clients, parfois, ils ne savent même pas que la réforme arrive. Bien sûr. Et donc, c'est aussi à moi de leur dire... Ces consoeurs et confrères, attention, c'est à vous d'aller de l'avant pour les sensibiliser et aussi leur proposer des missions complémentaires à votre mission principale de tenue des comptes. Et donc, il y a aussi le business hein, qui, qui rentre dans, dans, dans la partie. Et je pense Bien que c'est important aussi de, de voir l'expert comptable comme un businessman hein, qui va aussi proposer et innover euh, dans ses offres de services, qui va proposer au gré des règlements, des réglementations, des normes qui, 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 qui font finalement notre richesse euh, économique. Euh, donc ça c'est ma première casquette et ma deuxième casquette où là je, je prends vraiment du plaisir c'est la construction de solutions pour le compte d'établissement bancaire notamment sur la partie facturation électronique je... aujourd'hui j'ai en... endossé le rôle depuis maintenant euh, presque six mois euh, du garant du projet facturation électronique dans un des, des groupes bancaires français Voilà, on ne va pas le citer il fait partie du top 3 et je suis la personne qui va permettre de garantir que le projet est bien calibré dans toutes ces entités du groupe. Et il y en a beaucoup.
1: Et, et euh, vas-y, ça ressemble à quoi
0: Ça ressemble à quoi Ça ressemble euh, finalement à une casquette de consultant slash expert comptable, puisqu'on on, m'adresse des questions qu'un expert comptable doit, doit répondre, notamment sur la partie fiscalité, sur la partie comptabilisation des flux bancaires atypiques puisqu'on n'est pas sur du PCG pour ceux qui connaissent ces termes, on est sur d'un plan comptable bancaire qui est complètement différent, qui a des, des usages, enfin des règles différentes du monde commercial qu'on a l'habitude d'avoir en cabinet traditionnel. Et donc du coup, de, fait, de, de, de ce fait que j'ai pu passer par la case banque-assurance pendant quelques années avec cette appétence pour le monde bancaire de bien comprendre les flux, les données, euh, les règlements, les, les livrables en termes de bilan, hein, puisqu'un bilan bancaire n'est pas le même qu'un bilan... Euh, d'une société qui rendrait du service. Plus couplé à ma fibre informatique, plus couplé à mes compétences pour la facture électronique, oui. on est allé me chercher pour bah, endosser ce rôle de garant. Alors, c'est une lourde tâche, hein, ah puisqu'on ouais. a, a énormément de monde. Hein. On a peut-être 3 ou 4 000 personnes hein, qui sont impactées en sein de cette banque, euh, même beaucoup plus, hein, avec... Euh, plus de 500 entités que je chapote, donc ça fait beaucoup, 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 beaucoup de travail. Et le rôle, en fait, que j'ai avec les équipes qui sont déployées dans, chez ce client, qui sont les équipes du client renforcées par, soit par mes équipes, soit par des, ex, des équipes externes, on va à la fois concevoir un outil pour les besoins spécifiques de certaines entités du groupe, mais également aller chercher, pour ceux qui ne souhaiteraient pas utiliser l'outil qu'on est en train de créer pour eux, ben un outil externe, donc, une fameuse PDP. Ouais,
1: c'est ce que j'allais te dire. En fait, soit tu leur crées leur PDP interne, soit tu les orientes vers une autre PDP.
0: Exactement. En fonction des budgets, des, des appétences de chacun, en fonction du socle, système d'information de chacun. Est-ce qu'ils sont sur Sage, sur Oracle Voilà, plein de questions. Ouais. Et c'est là où je m'amuse parce que c'est l'endroit où je mobilise mes compétences informatiques, comptables, fiscales. Parle avec des gens qui sont assez haut placés dans ces entités. Et, et je m'éclate parce que j'endosse enfin ma casquette de consultant plus, plus expert comptable.
1: Comment tu gères ton temps Comment tu fais <rire> Comment je moi. fais
0: Alors, il faut savoir que j'ai une équipe en or oui. qui me soulage. Je leur dis toujours qu'ils ont accepté de, de rejoindre une équipe de fous furieux. Oui. <rire> parce qu'on est vraiment une équipe de fous furieux, moi le premier, où il faut me suivre. Euh, ce qui est très fort dans mes équipes et ils vont vite comprendre en écoutant ce podcast que je parle de, d'eux de, c'est qu'ils ont compris mon langage okay. j'ai un vocabulaire qui est, qui est assez atypique euh, parce que parfois je donne un mot clé et ils doivent comprendre de ce mot clé toutes les tâches qu'ils va devoir ils vont devoir faire. Okay. Voilà. Donc euh, Et ça, je suis ensuite très fier parce qu'ils me comprennent. Euh, ils ont bien compris mon état d'esprit. Ils me suivent dans ma folie. Parce que ma folie, elle est très simple. C'est euh, de répondre aux besoins de mes clients le plus qualitativement possible. Euh, de répondre aux sollicitations qu'on est capable de gérer. Mmh. Et donc ça, ils ont bien compris et ils me suivent. Donc c'est génial. Alors la question de comment, comment je m'organise, bah, c'est très simple. Je délègue maintenant pratiquement toute la partie euh, Production classique comptabilité à mes équipes mmh. qui connaissent très bien nos clients, qui ont suivi nos clients, qui savent les onboarder, les communiquer avec eux. Moi, j'ai un outil informatique sur mon téléphone pour suivre les avancements des dossiers. Okay. Je suis sollicité, allez, peut-être une demi-journée par semaine sur les sujets d'expertise comptable, notamment sur les sujets atypiques. Des sujets, des nouveaux besoins de clients. Alors, combien en facture, combien est-ce qu'on est capable de le faire, est-ce que ça rentre dans notre mission bon, Là, c'est des sujets classiques que mes équipes me posent. Mais sinon, ils ont libre euh, accès aux outils du cabinet. Ils vont pouvoir produire les déclarations fiscales, euh, produire les fameux livrables euh, mensuels auprès de nos clients. Donc, ça, c'est important. On a effectivement processé, procéduré toutes les tâches dans notre cabinet. Ça, c'est un point aussi d'attention. N'hésitez pas, chers consoeurs et confrères, à faire des procédures interne puisque ça va permettre en fait, à vos équipes d'éviter de, de vous appeler constamment. Euh, moi, j'ai une documentation interne qui permet en fait, de répondre allez, à 70% des questions qu'un qu qu collaborateur se pose. Sinon, il y a un référent qui permet également de faire le relais avec moi. Sinon, euh, moi, quand je me, je me, je me consacre, c'est l'attente pause entre midi et deux euh, pour répondre à toutes les sollicitations de mes équipes expertise comptable. Donc, en général, je ne mange pas le midi. Euh, voilà, je me... Sachant qu'on tourne cet épisode entre midi et deux. C'est ça. Donc <rire> du coup, ils ont, ils m'ont pas entre midi et deux, mais ce n'est pas grave. On est en période de vacances, donc ça va pour eux. Et sinon, je me connecte le soir après 19h euh, ou 20h pour finir quelques sujets un peu touchy, notamment si on a des levées de fonds en cours, euh, des restructurations ou des échanges avec des avocats. Mmh. Euh, je le fais plutôt en fin de journée, euh, après que mes sujets de conseil soient passés. Pourquoi Parce que en quand on est consultant et quand on, a, quand on agit avec N'importe quel client, quand on a la casquette de consultant, il faut être à 100%, voire même à 110%. Ah ouais. Donc, toutes, les, 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 autres, toutes les, les sollicitations de mes équipes ou de mes clients, ce n'est pas en journée. C'est entre midi et deux ou en soirée. Mmh. Mes clients le savent, euh, mes équipes le savent. Oui, tu le dis. Euh, c de toute façon, ils ne peuvent pas m'appeler. D'ailleurs, le téléphone professionnel est au bureau. Je ne l'ai jamais avec moi quand je suis en dépassement chez des clients. ok voilà Donc, je suis injoignable. Le conseil que, que j'ai à donner à mes chers consoeurs et confrères, c'est de regarder dès maintenant. Donc, on doit être à peu près octobre quand ce podcast ouais, va sortir. Ouais. C'est que déjà octobre, c'est un peu trop tard. Donc, appelez tout de suite votre éditeur de logiciel pour voir s'il a déjà un outil à vous proposer. Peut-être que c'est juste une évolution de l'outil de production que vous avez. et Ça, c'est tant mieux pour vous. Mais surtout, comment votre client va pouvoir avoir accès à ces outils et comment vous allez pouvoir proposer à votre client un seul et même outil qui fera office de PDP pour gérer ces problématiques de réforme.
1: OK, donc le conseil, c'est que là, on est sorti du congrès. On a vu encore 200, 250 nouveaux éditeurs sur plein de choses. On ne sait plus de quoi il s'agit. Là, on est au pied du mur, mine de rien, parce que la facture électronique arrive. Le conseil, c'est euh, octobre, novembre. On sait quel est l'outil, comment il va fonctionner en étant dans la place du client, cette fois, et comment on communique dès maintenant avec lui pour lui dire « Voilà ce qu'on te met à disposition ». Voilà comment ça marche, voilà pourquoi tu dois t'en border et voilà le plan d'action que je vais mettre avec toi pour que tu puisses le prendre en main, histoire que arrive le 30 juin, on ne soit pas euh, sous l'eau complète, pris par surprise et euh, épuisé parce qu'on sait que la période fiscale en temps normal déjà est, est, est souvent une période euh, un petit peu fatigante et qu'arriver au 30 juin, normalement ça tire un petit peu, euh, en tout cas j'espère que ça ne tira plus bientôt mais je pense que l'an prochain, il y a moyen que ça tire un peu. Et au moins, ça aura permis d'anticiper. Donc vraiment, octobre-novembre, là, de se dire l'outil, comment il fonctionne pour le client et comment le client va pouvoir le prendre en main pour ne pas être surpris au 30 juin. Quoi.
0: Avec la particularité, et là, vous allez me détester en m'écoutant, c'est qu'on ne saura pas qui est PDP avant janvier et ce que te 2024. Dire. 2024. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir faire un pari sur qui vous allez compter. Ok. Beaucoup de consoeurs et confrères me disent je vais aller chez les fintechs parce que, ou les account tech parce qu'ils euh, sont dans l'air du temps, ils ont de la donnée, euh, parce qu'ils ont déjà pris le, le sujet euh, à, ils, sont en nés, main. À, ils sont nés avec ils sont ce sujet, Effectivement, ils sont nés avec le sujet, etc. Si vous avez décidé de faire ça, allez-y. Mm. D'autres consoeurs et confrères me disent « Oui, mais les fintechs sont, ou les account tech ne sont pas forcément très sérieux, mm. ils ne vont pas jusqu'à l'alias fiscal sur mes particularités. » Et auquel cas, tournez-vous vers des acteurs historiques. Mm. Ça sera peut-être mm. un peu plus cher peut-être plus robuste, mais encore, puisqu'on qu'on aura tous la même norme. Pour autant, prenez une décision. Ouais, C'est là où tu reviens à
1: l'entrepreneuriat, qu'il faut prendre une décision, il faut prendre son risque.
0: Exactement, prenez votre risque. Il y aura toujours une façon de sortir de votre relation commerciale, mais prenez une décision, allez challenger l'éditeur, allez euh, lui demander de faire des tests, des jeux de tests avec vos solutions de production. Euh, il faut aussi comprendre que alors pour certains cabinets et certains acteurs, on va avoir une phase de pilote, ce qu'on appelle une phase de pilote grandeur nature avec l'administration fiscale qui va démarrer en janvier prochain. Le cabinet, on s'est proposé à être, à être embarqué dans ce dispositif de test grandeur nature pour la DGFIP. Et donc, on est embarqué avec un éditeur de La Place qui va nous permettre également d'utiliser de, 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 notre base client pour tester en grandeur nature avant le Go Live de juillet bah finalement, toute cette réforme, tous les sujets liés à, aux flux informatisés qui vont être envoyés et comment on va réceptionner la donnée, notamment avec ces fameux cycles de vie, sans rentrer dans le détail, pour voir où en est la facture et comment on va pouvoir la traiter en comptabilité, en façon automatique. Donc, pour ceux et celles qui sont en avance, bah, ils sont déjà portés candidats à la phase de test grande nature qui, qui va démarrer à partir de janvier prochain. Pour ceux qui sont un peu en retard, c'est pas trop grave, même s'il si y a un peu une urgence, c'est déjà de prendre votre téléphone et d'appeler votre éditeur, voir s'ils ont une solution de façon, de façon apaisée pour, avec vos outils de prod pour aller automatiser des flux avec une PDP qui serait partenaire de leur solution. Et pour ceux qui ont encore en tête d'aller faire appel à la PPF, qui est la solution gratuite de l'État, bah, je vous le déconseille parce que vous allez euh, avoir des, des problématiques de confort au quotidien. Vous n'allez pas pouvoir euh, utiliser tous les services qu'une PDP va pouvoir offrir. Vous n'allez pas pouvoir euh, avoir des notions... Euh, d'archivage sur tous les flux que vous souhaitez euh, déployer parce qu'on a également des flux parfois qui sont euh, non soumis à TVA parce qu'il y a certains cabinets qui font également de la formation professionnelle qui ont demandé une, ex une exonération euh, sur euh, ces opérations euh, de formation, donc tout ça, ça ne rentre pas dans la réforme et donc du coup la, la PPF ne pourra pas embarquer ces flux-là alors qu'une PDP pourra le faire. Et même vis-à-vis -vis de vos clients, si vous avez des clients qui ont des des, des, des factures qui ne sont pas soumises à TVA et eh bah ben, euh, ça, ça ne rentrera pas dans la PPF et donc du coup vous allez avoir plusieurs sous-informations pour aller euh, traiter votre comptabilité au quotidien, ce qui est aberrant aujourd'hui puisque depuis quelques années on est sur un tout numérique. Si on est aujourd'hui euh, dans cette réforme, c'est aussi pour centraliser ces flux vers un même acteur et de ne pas être obligé d'aller chercher à droite à gauche ces factures dans telle et telle plateforme. Donc utiliser un seul et un seul acteur pour l'ensemble de vos clients. Euh, obliger vos clients à aller vers cet acteur en tant que faire se peut, c'est important pour garantir à vos équipes collaborateurs au cabinet bah, d'avoir un, euh, un seul portail à traiter, une seule source d'information à aller chercher et aussi de garantir une interopérabilité avec vos systèmes de production comptable et ces fameux portails PDP qui vont pouvoir collecter la donnée pour vous. Donc ça, c'est important.
1: Très clair. Et... Bien communiquer avec les clients, maintenant.
0: Et c'est surtout et avant tout une affaire de communication. Ouais, on
1: revient à ce que tu disais au tout début. Hein.
0: C'est, attention messieurs et mesdames, les entrepreneurs, vous avez une vague qui va arriver, qui va vous coûter de l'argent, mmh. parce que ce n'est pas gratuit. Il y a un service en plus par le cabinet qui va être produit, proposé, l'accompagnement euh, au quotidien pour... Cette fameuse réforme, ce n'est pas gratuit, c'est du temps en plus. On oublie qu'on euh, va avoir des reportings à faire en plus. On parle de e-transactions, e-reporting, e-invoicing. Tout ça, même si l'outil informatique va le faire, il faudra bien un humain pour les contrôler. Donc, on va avoir du travail en plus. Mmh. Il faut arrêter de croire qu'on va avoir du travail en moins. C'est vrai, mais c'est surtout faux. Donc, euh, en phase de transition, pour les trois prochaines années, il faut aussi facturer ce temps en plus. Aujourd'hui, les cabinets qui tirent vers, des prix vers le bas, euh, je vous conseille de revoir votre grille tarifaire parce que sinon, vos marges vont
1: baisser. Vous serez en. Un... Ça va devenir très très compliqué. La, la bataille des prix ou alors ça va devenir des vraies vrais, vrais grosses usines. Euh, Exactement. Et on, ouais. le
0: voit, on le voit, il y a des rassemblements de cabinets qui travaillent en usine. on ne va pas les citer, qui font des rachats de cabinets ou de rassemblements pour effectivement avoir un pool usine, euh, soit offshore, soit à Paris, pour, pour traiter cette donnée. Moi, ce n'est pas ma stratégie. Elle est bonne, pas bonne, je n'ai pas, pas d'avis. Mais en tout cas, pour mes clients, ce pas adapté.
1: Le temps file deux dernières questions, Joanne. Allez. C'est quoi ta vision On en a un peu parlé, mais, mais si je peux résumer, c'est quoi ta vision du métier d'expert comptable dans cinq ans
0: Ma vision du métier d'expert comptable dans cinq ans, bah, c'est simple. Prenez un billet, allez en Italie. En Italie, ils ont déjà mis en place la facture électronique et on voit bien que les Italiens, eux, ce qu'ils aiment, c'est le patrimoine, c'est la fiscalité. Et bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on peut aussi anticiper ces changements et finalement endosser ce rôle de conseiller sur des zones d'appétence qui nous intéressent. Moi, ça va être l'informatique et, et la fiscalité. D'autres vont être plutôt attirés vers la gestion de patrimoine, les levées de fonds, euh, la stratégie d'entreprise. Donc aujourd'hui, il faut vous porter une réflexion, chers conseurs et confrères, sur qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 ans, comme ce qu'on pose finalement à nos clients hein, quand mmh. ils sont en phase de création dans leur business plan, et, et l'idée, c'est d'aller tendre vers ces sujets. Si c'est la gestion de patrimoine qui vous intéresse, bah, outillez-vous, à la fois en certificat, à la fois en, en compétences académiques, mais même en, en partenariat divers et variés avec des cabinets Pignon sur rue ou même créer votre propre offre de service en la matière. Donc, dans cinq ans, chacun aura une trajectoire différente. Pour autant, on va avoir un socle qui est fabuleux, de données qu'on va pouvoir traiter dans le cabinet de par cette réforme de facturation électronique. Donc, charge à nous d'en faire une information intelligible, parce qu'une donnée seule, ça ne vaut rien. Mais si on commence à mettre de l'intelligence humaine et la faire parler, là, ça a du sens et là, on va pouvoir conseiller nos clients.
1: 100% aligné. Dernière question, du coup, si tu as une ressource à recommander, donc tout à l'heure, on parlait de, de, de des formations comme Master et autres, plus largement, une ressource pour mieux vivre l'expertise comptable, euh, livres, blogs, vidéos, YouTube personnes à suivre
0: Alors, euh, des personnes à suivre, il y en a, il y en a beaucoup, 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 Valérie, on... bah, à toi, Alexis, qui, qui, qui font, qui fait bouger beaucoup de choses depuis quelques années. On entend beaucoup de bien de, 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 de ta part et en tout cas, je pense que tu as fait, tu as, as secoué un, un milieu euh, et ça, c'est important parce que c'est un milieu qui était, qui était assez tra trop traditionnel et qui ne voyait pas les enjeux auxquels vont faire face les consœurs et, et confrères dans les prochaines années. Donc ça, c'est très bien. Il y en a d'autres, hein. il y a des petites jeunes comme, comme Julie, on sûr, connaît hein. tous ouais. qui euh, exactement qui, qui qui font bouger les lignes côté côté étudiant et pas que hein, puisqu'elle qu'elle elle essaye finalement de, de faire comprendre en fait à la la population que les jeunes peuvent s'exprimer et ont aussi des idées euh, et parfois les jeunes experts comptables installés ont des parcours atypiques et elle les met en lumière et ça c'est super. C'est ouais. super. Vous avez euh, Cyril Desgrillard qui a depuis des années euh, euh, communiqué euh, son attachement pour pour sensibiliser les jeunes, les former à, à ces, ces nouveaux sujets et donc ça c'est c'est chapeau également pour lui. Alors il y en aura d'autres hein, et qui vont aussi euh, émerger. Euh, voilà, j'en ai plus en tête, mais, mais il y en a d'autres. Pour autant, euh, il y a également des ouvrages sur lesquels euh, moi j'attire votre attention. Il y a toute cette base documentaire que vous avez sur le, le site de BiblioHorde, ou Bibliothèque, pour ceux qui l'appellent comme ça, euh, qui vont vous permettre de lire des mémoires, notamment les mémoires de futur qui, euh, qui, euh, qui sont primées par euh, le Lab 50 au niveau.. Euh, de la région Paris. Euh, donc, vous avez tous ces sujets qui sont d'actualité qu'il faudra également lire. Vous avez également toute une base documentaire de, de professionnels d'expertise comptable qui viennent du Canada, qui sont du Canada. Et au Canada, il faut savoir qu'ils sont déjà bien loin de nous. Je crois que tu es parti les voir
1: dernièrement. Où... J'ai reçu, ouais, reçu Ryan Lazanis dans un, dans un épisode où en effet, il est au Canada et c'est très intéressant d'échanger euh, d'échanger avec lui et j'échange avec une petite communauté là-bas. Ouais, Exactement, ils ont un bon temps d'avance.
0: Prenez votre, euh, votre loupe ou votre télescope et allez voir ce qu'ils font là-bas parce qu'ils sont déjà bien en amont que nous, bien avancés euh, sur beaucoup de choses, notamment le numérique. Euh, il y a encore 5 ans de ça, euh, quand une délégation de l'Ordre est partie au Congrès euh, au Canada, bah, ils sont revenus avec plein d'idées, pour BI pour eux c'était déjà un non-sens, ils avaient déjà déployé ça depuis déjà des années. Donc allez voir ce que font d'autres pays, d'autres consorts dans d'autres pays, on parle de l'Italie, on va parler de l'Espagne bientôt, puisqu'ils vont rentrer dans la facture électronique sur le même modèle français. Vous avez euh, la Grèce, vous avez euh, Londres, donc qui est aussi une bonne plaque tournante avec beaucoup de professionnels. Il faut savoir que la réglementation est un peu plus euh, sévère sur tout le, le marché. Donc, les outils sont, sont, sont assez... Il y a beaucoup, beaucoup d'outils euh, qui sont produits sur le marché. Vous avez des outils qui ne sont pas encore en France.
1: Vous avez des outils a, qui sont tonne, sortis. Il y a une de, tonne d'outils qui ne sont pas en France. J'étais à Countex ou sur un autre salon euh, récemment ils ont... Là aussi, pour le coup, c'est un peu plus près que le Canada. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance sur euh, l'organisation des cabinets, la proposition de services, le fait de se nicher, le fait de développer des offres de DAF, euh, DAF Part-Time. Euh, en fait, le fait de développer des offres d'advisory donc de conseils. C'est pour ça que je te posais la question au début. Tu vois, c'est super intéressant de voir comment tu mets ta casquette de conseils sur de la prod. Et, euh, et c'est vrai qu'ils l'ont déjà, en tout cas, les personnes avec qui on peut, euh, on peut échanger dans, ce, dans les salons là-bas, euh, ont déjà vraiment embrassé ça, quoi.
0: Oui, je pense que c'est la tendance et c'est là où on va tendre. Ouais. Notre profession, c'est plus de conseils, moins de prod, mais pourtant la prod est essentielle pour faire du conseil et, et, et s'adosser à des outils du marché qui existent ou qui n'existent pas sur le territoire français, mais surtout et oui, avant tout de s'ouvrir, s'ouvrir ouais. aux autres. Euh, et je terminerai par, par une phrase que, que, que je dis toujours à mes clients, c'est une question d'humain. Notre métier est une question d'humain. Parlez entre vous, parlez à vos entreprises que vous accompagnez, parlez aussi à vos consoeurs et confrères d'autres pays d'autres régions. Voyager, c'est important parce que euh, ça va vous former, ça va vous forger et ça va vous donner une vision beaucoup plus fine et affinée du parcours que vous voulez adosser en tant qu'expert comptable dans 4, 5 ans voire 10 ans.
1: Magnifique ce mot de la fin, je le garde. Jan, où est-ce qu'on peut te, te contacter
0: Alors vous pouvez me contacter sur LinkedIn, euh, très, très 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 réactif comme d'habitude, ouais. sur Twitter. Voilà. Euh, WhatsApp aussi, ceux qui souhaitent me contacter sur WhatsApp. Ouais, et je ne vais, nom... vais pas mettre ton numéro euh, <rire> ouais, sur le truc,
1: mais je vais mettre, euh, on mettra en effet ton profil et voilà. Twitter et ton, ton LinkedIn. Exactement. Et toutes les autres sources dont on a parlé. Bah, écoute, merci beaucoup, John. Merci à toi. C'est un vrai plaisir. Si vous êtes encore ici avec nous, bah, c'est que l'épisode vous a plu. Alors, bah, partagez-le au plus grand nombre parce que plus on sera nombreux à écouter ce podcast, plus on sera nombreux à mieux vivre l'expertise comptable. Et euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. John, encore une fois, merci beaucoup et à très vite. À très vite. Ciao.